0: 哈， e l 嘉玉你好，主持人好，各位听众朋友，大家好。呃，那嘉玉开始先把我们这个呃，蔡营养师稍微介绍一下。好的，事实上这本书是我们蔡营养师的第二本书。嗯，那他从第一本开始就一直在努力的为大家破解饮食的迷思啊、呃，用尤尤其是运用他实证科学的一个专业。嗯，他第一本书之后到现在的第二本书，这两本书呢都是为大家的食品安全去做把关。嗯、教教大家怎么吃比较健康，有哪些似是而非的错误。那他自己本身也有经营经营一个粉丝专业，叫做“菜营养师”的大搜查线，他有定期的在上面为大家破解最新的饮食迷失，那这本第二本著作《营养关键32问》就是他最新的一个作品发表。
1: 好，那嘉义接下来帮我们把这本书呢分为三篇哦，总共三十二
0: 章的文章呢，先把这三个章节先稍微介绍一下。好，呃，我我们这一次的书比较呃比较着重在我们日常生活里面，呃，很清楚的可以让大家马上看到一些现实经常遇到的状况。那相较于我们其实第一本书它比较走实完全的实证科学跟文文献的讨论，嗯，所以。我们这本书它图片比较多一些，图文并茂，用图文并茂跟 Q&A 的方式，嗯，带大家用不同的角度去理解。其中我们挑了三个主要的角度，第一个是似是而,而非的听说片、嗯，呃，就有很多谣传，我们不知道到底对不对。比如说，到底水果要饭前吃还是饭后吃比较好啊、呃？然后什么保酒乳比较营养，还是鲜奶比较营养、嗯嗯？你要喝哪一种？呃、这个有很多假新闻嘛。这就是我们可以在听说篇篇理清。那另外一个第二个章节是有很多婆婆妈妈或者是呃日常有在接触这些食品的朋友们比较实用的厨房篇。那在厨房里面你可能会吃到的油啊、保鲜膜啊、嗯、然后炒菜锅啊啊、呃、这些东西，经常呃去影响到你平常的食品安全相关的主题，我们也会在这一篇里面谈到、呃、那再来第三个篇章就是原来如此的食安篇。那食安片这个东西，它的范围可能就是在更广一点的，比如说大家有没有听过，嗯、呃，像什么化学淀粉，它跟一般淀粉的差别，又或者是像，就夏天到了，可能有很多朋友喜欢喝手摇杯，里面有珍珠，那珍珠是怎么做的？到底这个人工色素吃起来安不安全？那个食品安全怎么把关？那隔夜饭有没有任何的风险？呃，类似这样子的案例都放在第三个篇章，原来如此十安篇。所以，我们这三个章节里面，我们把日常生活常见的问题去做这三个分类，一共做了三十二个问题的 Q&A。同时，在最前面，我们也有把每一个问题会遇到的关键字特别标示出来。所以，大家如果对于这个相关的议题讨论有兴趣的时候，就可以先看我们的目录，目录就很清楚的，除了有问题的题目以外，然后也有每一个问题的 keyword。关键字都会写在上面、
1: 嗯，所以听众朋友如果拿到这本书，你可以挑你有兴趣的来阅读啊。三十二篇其实都是独立的一个章节。对，好，那接下来每一篇是,是挑一些来跟我们
0: 稍微介绍一下 ？OK， 好，那呃，我可以先来分享一下，呃。首先是关于那个似是而说的、似是而非的听说篇啊。好，那刚刚有提到，我们有其中一个章节在讲说，大家觉得饭前吃水果比较好，还是饭后吃水果比较好？嗯，那、啊、我们每一个章节在进入主题之前的第一页都会有一个简单的 Q&A， 除了看到我们题目之外，还会有一个营养知识的随堂考。对啊、呃，比如说讲到饭前吃水果还是饭后吃水果比较好，就会联想到有些人会讲到水果有什么含的属性呐、啊，然后什么样的中、嗯、就是中医来讲的话是什么样的属性，好像这个属性会影响到说你要不要在饭前吃。对啊、呃，那我们这个前面就会问大家说诶，你觉得这个观点是对的还是错的？嗯嗯。那事实上，呃，像在水果这件事情上面，如果我们先讲结论的话，营养师的。观点是觉得，其实饭前吃、饭后吃根本没有差别、呃。嗯就是任何东西都是这样子，你不要摄取过量就好、呃。嗯那有一些食物，它可能本身是特别特别甜或特别酸的这些类型的食物的状况，哈，那你可能在空腹的时候吃，它就不太适合。因为你可以吃一些些，但是你如果你要吃到真的很不适合、很不舒服的状况，你要吃很多。那这件事情其实也不光是在水果上面的、啊，你吃任何的食物都是一样，过量都
1: 不好。对对对对
0: 对、嗯，所以我们像我们在这个搜查结论里面就有讲到，呃，如果大家对于前面的 Q&A 这个过程啊，没有办法短时间看得很仔细的话，也可以在每一个章节后面，我们会直接跳到搜查结论的部分。那结论部分，营养师就直接讲到，他说，基本上人体的消化器官是非常的精密奥妙。那对多数的健康，先强调健康的成人，嗯。呃，水果是任何时间都可以吃的，所以你没有分饭前饭后。那在营养科学的观点里面，并没有禁忌，也没有特定的时间。你只要是一个健康的人，你本身没有什么特殊的疾病啊，这些水果都没有问题。那唯一要注意的是，你可能本身有敏感，你对一些物质有敏感。嗯、比如说，如果你是摄入大量的这种含量钾高钾的水果，你可能会有肠胃不适的状况。可是。你也是要过量才可能会产生比较大的敏感反应，或者你本身真的对某些东西有敏感的状况，你也可以适时的去避开它们、啊。那如果你有些比较特殊的生理状况，可能会影响到你的血糖啊。那空腹吃水果大概也会有影响。所以，假如说你是需要控制血糖的人，或者是你的胃食道逆流疾病，或者医生直接告诉你建议你说你要限制你的钾含量的饮食者，比如说你的肾脏功能不完全。然后充血性的心衰竭者，这些人就要注意一下你吃的水果类型是什么。但无论如何，这其实都跟你现在的身体状况最直接相关，跟你什么时候吃水果其实没有关系。就是就算如果你身体本身就有状况了，你你你平常吃这些东西都要注意。而不是去想说我饭前吃比较好，还是饭后吃比较好？其实这个问题本身并不合理
1: 。哦，并不是那么重要了。重点就是说，對對對其实有些特殊的水果，它可能在空腹的时候是比较不适合，就要特别避开就对了。對接下来帮我们介绍，你刚刚有聊到有一个讲到这个，哎、欸，鲜乳到底比较好，还是保酒乳这样子
0: ？对，呃，就不知道大家平常喝就是喝牛奶的习惯是什么？那像我们小时候的话，大概大家呃。那个学校可能都会给我们包酒卤喝嘛，嗯，但是有很多人可能因为口感的关系，会觉得说、欸、好像鲜奶比较好，又或者鲜奶比较营养，因为他也
1: 感觉包酒卤它不用冰，它不用冰可能就有一些这个防腐的一个成分吧
0: 。所以我我们其实在这个章节一开始的时候就有一个一样，我们有个那个水堂烤营养知识的水堂烤、嗯，他就问说大家觉得包酒卤跟鲜奶他们杀菌方式不同，风味也不太一样，就喝起来口味不一样，但是营养价值是不是一样的？嗯。嗯答案是 yes， 哎、嗯啊，就是就算它是保酒乳，其实它跟鲜奶这两个东西，它对人来讲，它的营养价值其实是差不多的，其实没有差别的太太太多东西。那差别只是在于说，我们的保酒乳它基本上是采用就是超高。超高温的瞬间杀菌法，还有就是无菌的充填的技术，所以它可以保存比较久，它就不需要一直在那种低温的环境底下保存啊、嗯嗯。所以事实上，对对于很多人来说啦，大家可能认为说，哎、欸，好像喝鲜奶会比较健康，对，还是喝鲜奶会比较好。这个在营养的成分来考量，你其实是要选择适合你的，嗯嗯，比如说你今天就是可能去外面会长时间。没有办法，没有办法，就是带把那个东西一直拿来，就放在冰箱里面冰。可是你又怕牛奶坏掉还是什么的，那你也不用排斥说你今天喝的是保酒乳，好像比较不好。其实也不会，因为这两者之间它只有风味不同，嗯，但其他的部分，比如说蛋白质啊、钙质啊、维他命啊，它的营养含量是差不多的。那如果大家今天要外出，你去露营郊游的时候，你就真的可以。尝试看看說，说其实你买便宜的也不会比较差
1: ，因为没有办法冰嘛，只好包酒卤酱。其实它的营养并不会变差，这样对对对、嗯，并不是我们以为说啊，它也是有防腐剂或者是它一些化学调和，所以它可以不用
0: 冰。哦、呃，对啊，当然就是如果有营养师建议，当然还是会有什么糖分的控制啊，还有就是添加物上面的建议，就是尽量还是使用就是原味的。就好了。那、啊、如果你去喝其他类型的，那可能糖分摄取过高，那些也是要注意了
1: 。嗯，好，接下来我们来介绍下一个章节吧，婆婆妈妈的实用的一个厨房篇。嗯，
0: 大家在厨房里面，比如我们就会讲到一些食材嘛，常见的食材，其中一个就是关于鸡蛋。蛋，好。那呃，我们有个章节有讲到说，这个鸡蛋呢，大家觉得白壳蛋跟黄壳蛋，就是所俗俗称的白蛋跟那个红蛋啊，土鸡蛋。嗯。这两者之间有没有差别？为什么一个比较贵，一个比较便宜？那到底是哪一种东西？呃，有人就会说，好像比较贵的营养价值比较高。对，嘿、hey, ，那各位觉得这个土鸡蛋有比较营养吗？这个问号，大部分都会以为是，我也以为是因为既然
1: 它土鸡嘛，那<笑>土鸡比较健康嘛，所以它的蛋应该也比较。营、呃、养吧
0: ，对这个事情呢，我觉得呃，除了营养师本身的观点，我自己也可以稍微补充一下，因为我们家是养鸡的，嗯，呃，那我叔叔是养养养鸡的，然后主要是生蛋，不是卖那种不是賣,不是卖肉鸡、嗯，是蛋鸡，蛋鸡对。嗯、那呃，如果有一点接触的朋友的话，就会知道说它的颜色其实是来自于它的基因、呃，嗯，那这个基因本身是如呃，你这个土鸡的那个鸡的品种。它是会生红蛋的，它当然就会生出红的，白的就生白的。但是问题是，其实它生出来是怎么样子的蛋，它只是颜色不同，它的营养价值并不会因为它的基因不同而有很明显的差异。嗯哼，这个蛋营不营养，跟它的产地、跟它吃的饲料其实比较有关。呃，也就是说，就算今天这个鸡啊，它的品种怎么样，都不是生出白蛋，可是它吃的很营养、很健康、嗯嗯，它也在一个很好的环境底下成长。对。这个蛋的营养价值可能就比较高，也比较新鲜，也比较有弹性，这就,就会影响到，就是因为它吃得好，它自然排出来的蛋就会是好的蛋，呃、嗯，所以大家不用太过于执着在黄壳蛋啊，或者是白壳蛋，好像因为一般来讲的话，大部分的土鸡蛋都还是比白蛋要来的贵、嗯嗯，嗯，可是其实在营养成分上面，嗯、呃。用颜色去判断，并不是一个好的标准哦
1: 。Oh, 所以主要是以他们吃的饲料以及他们饲养的一个状况，因为确实有些蛋鸡是关在笼子里啊，有些鸡是到处乱跑的，对，所以这样就
0: 会差别，就对。对，那呃，至于是有些人可能就会讲说，哎、欸，可是可是的红壳蛋就比较贵啊、呃，那我们要怎么去判断这个事情？这個、呃，如果在以以我的经验是这样的，那营养师有告诉，就是已经告诉大家说，其实它只是跟品种有关，呃、嗯。那既然只是跟品种有关的话，你要怎么判断它营不营养？我我我觉得可以提供一个一件事情给大家参考，就是现在基本上你在贩卖这些东西，它都会附它的生产履历。嗯，呃，那你看生产履历的时候，你能不能够看到几几件重要的事情？是首先，嗯、呃，它是在哪边续养的？那再来，你有可能的话，可不可以去查到？重点是这个鸡它平常吃什么？嗯呃，因为他吃的饲料其实更关键。他如果他如果讲到说，哎、欸，它有添加一些东西让他吃得更健康，比如说呃，像贝塔胡萝卜素啊、呃，呃，有些会有类似这样子。然后呃，像这种添加食品是比较健康安全的。呃、嗯，那他就确实有可能，因为它的饲料成本比较高。对，那它就对成本就会反映售价嘛。嗯、呃，那如果你都查不到任何的资料，他只告诉你说是土鸡蛋。嘿、hey, ，那我就觉得好像也没有特别必要说你硬是买土鸡蛋而不去选择白蛋，因为你根本也不知道他们的差距是什么，你何必多花贵一点的钱去买一个你不了解的商品？
1: 那接下来我们来介绍下一个章节十安篇哦
0: 。好，哦，十安篇的话可以先让嗯、呃、问跟大家分享一下，我们里面有讲到最近很红的粉圆。啊，这个粉圆不只是台湾红、嗯，最近国外也很红。对对对，日本那边好像也很夸张，什么东西都加珍珠。嗯，嘿，那，诶、欸，大家知道珍珠是怎么做的吗？它的那个原料，就是它本身也不并不是天然的，就长成那个样子。嗯，嗯它它还是一个加工的产物，所以有些人就会担心啊，觉得说，哎、欸，那个珍珠的那个黑色，到底到底它这个这么黑的这个颜色会不会对健康产生影响？所以。我们这本这个章节里面主要讨论的是人工色素。嗯嗯嗯，这个人工色素的部分，它到底吃起来对人体有什么样子的影响？那我们在吃珍珠奶茶的时候，可以怎么样的去判断？基本上，营养师的概念是这样告诉大家：，就是大部分我们去使用的这个焦糖色素，只要说是呃，我们台湾目前呐、啊，目前可以使用的这些焦糖色素来讲的话，大部分通过检验的都不用担心。嗯呃，原则还是一样，营养师鼓励大家不要吃过量。嗯，但是它有分呃颜色上面的差异。
1: 对
0: ，它有分一类、二类、三类、四类这四类的焦糖色素。呃，它是用颜色深浅去去分的，颜色越深的，它的数字就越大。所以第四类其实是最最最黑的,最最黑的、嗯，好，呃，我们有一个简易的判断方式，就是基本上你不要去吃三类或四类的比较好。因为这个太深的这个添加物的这个颜色，它其实它的这个添加物的颜色太深的时候，它的风险事实上有稍微高一些些，它的争议性比较大。因为我们在就是营养师的调查结论里面就有讲到说，它其实三四类里面有使用一种东西叫做铵盐化合物。嗯，呃、那这个铵盐化合物呢，它可能会引会让你很难判断说这个它的健康。安全的范围到底到哪里？所以，如果这个铵盐化合物，它就会影响到你今天呃使用的这个添加物来源是不是原料原料是不是比较单纯的？嗯，那如果说它要更不单纯，表示说法律上面其实可以它可以钻的漏洞可能会比较多。所以这样
1: 讲，白珍珠会比黑珍珠好一
0: 点哦，因为别白珍珠至少没有染色<笑>。呃，这个在。焦糖色素，因为今天讲的珍珠是专门去讲焦糖色素这件事情。对,对,对,對可是其实我不知道白珍珠的白，它可能又加另外是不是有再加别的东西？<笑>我们也不知道，<笑>是不是有加白色素就对。<笑>对，但呃，因为我们在我们这本书的推荐人是其中一位是文长安老师啊。<笑>那文文老师其实也对于食物的颜色有有一些小小的。建议可以跟大家讲，就首先他有说，食物当然天然的深色的食物是最好的，嗯、比如说通我们食物常见的像葡萄啊，黑色的外表嘛，黑木啊，黑木耳，木耳哦、对对對,对，那大部分这种黑的色黑的像花青素这些是好的，非常好。可是如果你是后天的添加的黑色的东西，你就要注意的，越黑的风险就越高哦
1: 、呃。要吃天然黑就
0: 对、啊，不要加工黑。对，然后呃，你在比如说你在那个烤。烤东西的时候也是一样，你烤到没那反应的时候是刚刚好天那种金黄色的酥脆焦黄焦黄，对对对。可是如果在过去呢，变得更黑了，那那个就不好了。对对对,對，所以这个也是一个简易判断的方式，可以给大家参考
1: 。今天非常谢谢远流出版社的这个行销沈佳月为大家介绍这本书《营养关键在十要问》。这本书的作者蔡正亮营养师。那听众朋友如果对我们蔡营养师呃有兴趣，也可以追踪他的粉砖蔡营养师的大搜查线呃，是他的粉砖名字。好，谢谢佳月，
0: 谢,謝。